0: Inspirerad av den stora drömmen är temat för det jag skulle vilja säga. och Jag ska alldeles strax koppla till en stor dröm som vi kan läsa om i Bibeln. En stor uppenbarelse. Den här sommaren så har jag ägnat mig åt en bok i Bibeln som är den sista boken. Den är lite spännande, lite utmanande. Och... Jag ska återkomma lite grann till den, men en ingång i det jag försöker att säga idag. Det är frågorna som jag tror att vi alla bär med oss. Frågorna om livet som vi lever här. När börjar det? När tar det slut? Vad händer sen? Frågan om döden. Varför finns döden? Vad innebär den? Och så vidare. Frågan om gott och ont. Den här våren så har vi här i Europa fått ett krig väldigt nära, bara någon flygtimme bort ifrån våran, våra gränser. och Vi hör rapporter och vi är många tror jag som känner en frustration över varför skulle det här hända. Och vi brottas med kampen om gott och ont och varför får ont överhuvudtaget finnas. Och vi funderar över meningen med saker och ting. Den stora bilden, varför finns vi till och vad är egentligen meningen? Och hur kommer det bli framtiden, både här och lite längre bort? Jag tror att de här frågorna bär vi alla. Också jag, fastän jag har varit en kristen och efterföljare till Jesus. Absoluta största delen av mitt liv. Och jag tror att det är helt rätt att fundera över de där. Jag tror att det är helt riktigt att ibland ta ett steg tillbaka för att zooma ut och se vad är det egentligen som händer? Vad är det jag är del av? Vad är den större bilden? Och då tycker jag det är så spännande med Johannes uppenbarelse. Johannes uppenbarelse som är den sista boken i Bibeln. Jag växte upp med en tid när det var ganska många som gärna talade från Johannes uppenbarelse. Och man hade spekulationer och försökte göra tidsschema och kronologi över saker och ting som skulle hända i den yttersta tiden. Är det någon som känner igen det här? Ja, det är några stycken. Ni som är lite äldre känner igen det här. Och så sades det saker som jag tror nog inte fanns riktig täckning för. Det spekulerades... Och själv fick jag bilden av någonting som var skrämmande. och Jag har hört många med mig. Och Så ledde det till att det blev en stor tystnad. En stor tystnad om den sista tiden, den yttersta tiden och också av det som den här boken handlar om. Den här sommaren har jag haft glädjen av att få få läsa den här. jag Vi har suttit vid förmiddagskaffet eller vid frukosten så har vi läst ett kapitel och så har vi funderat och så har vi samtalat och så har vi grävt lite grann i lite olika källor vi har haft. Och så har har jag lyssnat till Mikael Telbe. Mikael Telbe är doktor i teologi och en av de tongivande teologerna kring vår pastorsutbildning både i pingströrelsen i ef K och Alliansmissionen. Och han har skrivit, han har forskat och han har skrivit om den här boken. Och det har varit befrielse av att lyssna till vad han har att säga. Och idag så ska jag inte göra någon uttömmande bild av Johannes uppenbarelse, för det kan jag inte. Men jag vill ge några glimtar, jag vill ta med er kring några scener som jag tänker har något viktigt att säga oss faktiskt. Och innan jag gör det så vill jag bara säga så här att det finns mycket, mycket bildspråk i den här boken. Bildspråk som inte är helt enkelt att förstå om man inte också känner till lite grann av den här samtidens bildspråk. Ni vet att idag så pratar vi om arg som ett bi, slug som en räv eller listig som en räv och så vidare. Vi har också sådana här bildspråk som kopplar till djur. Det finns också siffror som anses betyda någonting. Uppenbarelseboken är full av bildspråk både som har med djur att göra och som har med siffror att göra. Och De där kan man lätt förleda sig med. Så jag vill bara skicka med brastlappen. Jag hinner inte gå igenom så mycket om betydelsen av de här sakerna. Jag kan referera till Mikael Telbes bok som han har skrivit just om uppenbarelseboken som säger lite mer om det. Men... Jag vill bara säga det så här att alla bilder om djur och olika saker det är bildspråk och siffror som nämns är i huvudsaken inte bara siffror för att räkna med utan siffror som säger någonting om dem de betyder något annat exempelvis så är siffran 3 en sån här eh, siffra som betecknar Gud och det är det gudomliga och eh, ja så jag bara skickar med det ska vi gå till första scenen. Jag vill ta med på fyra scener ifrån den här. Jag ska läsa fyra bibeltexter och sen så säger någonting utifrån varje scen. Eh, Johannes som skriver den här boken eh, vet vi inte med säkerhet vem det är. Kyrkotraditionen, historien, säger att det var aposteln Johannes som också fanns med, med Jesus. Boken i sig säger inte det klart och tydligt. Den säger inte att han var en apostel, eller säger att han var en profet. Och eh, bibelforskarna är inte helt säkra, men det är det i alla fall vad traditionen säger då. Och han sitter på ön Patmos, han är fängslad Han är fängslad för sin troskull, för att han är en förkunnare, han är en församlingsbyggare och så är det, i det under det romerska väldet stort, stor förföljelse stort förtryck. Där sitter han på ön Patmos, han vet inte om han kommer att bli, bli liksom, eh, frisläppt någon gång eller om det här är liksom slutskedet av hans liv. Eh, väldigt många dör eh, efter att de har blivit fängslade. Och där får han möta Jesus själv. Där får han blicka in i himlen, han får ett ängla och han får möta Jesus själv. Och så får han, blir han uppmanad, det här ska du skriva först till ett antal församlingar. Och sen så får han ett antal syner som vi ska ta del av här. Syner som har någonting att säga till dåtidens församling. Som jag tror har någonting att säga till nutidens församling. Men som också har någonting att säga framåt. Och den första texten här då. Vi läser den från Johannes uppenbarelse, det tolfte kapitlet. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för den i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hör den stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud. Och makten hos den smorde, ty vår br- våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagades inför dem, inför Gud både dag och natt. Det har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskar inte sitt liv mer än att det kunde gå i döden. En text, ett utdrag av en av de här synerna som Johannes ser. Och här målas det stora dramat, en strid. En strid i den, den, den himmelska tillvaron eller i andevärlden, om man så vill. En strid mellan ärkeängen Mikael och hans undersåtar- Hans änglar och den som kallas för draken och som här med tydliga ord beskrivs som djävulen och satan. Ormen från urtiden. Och ormen känner vi igen ifrån första berättelsen, första kapitlerna i Bibeln. Ormen, alltså satan som kommer i skepnad av en orm och förleder människorna till att, att vända sig bort ifrån Gud- han börjar redan där och lurar dem. Skulle väl Gud ha sagt? Och så blandar han sanning och lögn. Och så förleder han dem, förför han dem till något annat än det som Gud hade tänkt. Hela Bibeln är full egentligen av berättelser som, som liksom återspeglas den här kampen som vi också ser i den här bilden. Kampen mellan gott och ont. Mikael på Guds sida- Och Satan på den andra sidan. Och det finns mycket man skulle kunna säga om den här. Men jag vill bara att vi tar nästa bild. Och så vill jag för ett ögonblick fokusera på. Vad är det egentligen den här berättelsen säger? Jo, den säger att Jesus som beskrivs som lammet. Den berättelsen, den bilden finns med ända ifrån Israels uttåg i Egypten när påskalammet skulle slaktas det var förebilden till Jesus som dog på korset och som offrade sitt liv offerlammet för alla världens människor för all vår synd. Därmed så återkommer den här bilden lammet i uppenbarelseboken där Jesus återkommande beskrivs som lammet. Men han beskrivs också som lejonet av juda. Och här förs han som ett lam till korset för att dödas. Men i verkligheten är det lejonet av juda som segrar. Lurar hela, hela onskans värld. Lurar djävulen, lurar allt vad ont är. Och så dör han och uppstår och vinner en seger. Och texten sa här att genom lammets blod är han besegrad. Jag tänker att det här är de stora nyheterna som som är en framtidsbild men som ju egentligen redan hade hänt när Johannes får se det här. Det var någonting som hade hänt när Jesus hade dött på korset. Jesus är Herre. Lammet har besegrat. Lejonet av juda har vunnit seger. Och en seger som liksom inte går att bestrida på något vis. Alla vittnesmål. Jag har mött människor, jag har själv kommit i kontakt med på olika sätt i olika delar av världen- den andliga världen, med också demoner. Och de är väldigt medvetna om vem Jesus är. Varför? Jo, därför att Jesus, Jesus är den som har segrat. Det vet hela andevärlden om. Och det behöver vi också veta om. Att Jesus har fått seger. Och den här bilden den liksom är en av de scenerna som Johannes får se. Varför? Jo, jag tror för att påminna om- du, det verkar som det är en kamp mellan gott och ont som inte du begriper och som du inte förstår och som du inte liksom har koll på. Men jag vill bara påminna om den här segen är redan vunnen. Striden har varit och lammet har vunnit. Lejonet av juda har vunnit i formen av ett lamm, i formen av att ge sitt liv på korset. Så kan vi ta den andra scenen ifrån framtiden. Från kapitel 14. Och Jag såg och se lammet stod på berget Sion tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. Det vill säga att lammets namn är alltså Jesu namn och hans Jesu fars namn skrivet på pannan. Och Jag hörde en röst från himlen som rösten av vatten och rösten av stark oska och rösten jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor och de sjöng en ny sång inför tonen och inför de fyra varelserna och det äldste och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000 det som är friköpta från jorden, det som inte har befläckat sig med kvinnor det som är rena som ljungfrur och är det som följer lammet vart det än går. Det är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och lammet. Och i deras mun har det aldrig funnits någon lögn. Det är fläckfria. Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Och han hade ett evigt evangelium att förkunna över jordens invånare. För alla länder och stammar och språk och folk. Och han sa med hög röst. Frukta Gud och ge honom er hyllning. Till stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna. En annan oerhört kraftfull scen. Där lammet återkommer igen i skepnaden. Och så har han en stor skara. Och här står det 144 000. Det har spekulerats mycket om vilka det är. Jag tänker att släppa det där med siffran. Det här är människor som följer Jesus vart han än går. Det är nog det väsentliga i vilka det här är. Sen finns det mycket symbolik i just att det är 144 000. Och det ska vi inte gå in i just nu. Och jag vill fånga, vi tar nästa bild, jag vill bara upp Fästa uppmärksamheten på några saker som står här. Det första är där det står hans namn, alltså Jesu namn och hans faders namn är skrivet på pannan. Var kommer det härifrån? Läser man i moseböckerna så förekommer det här vid två tillfällen. Det sista tillfället, ett i andra moseboken och ett i femte moseboken. Och där handlar det om att Mose blev instruerad utav Gud att säga till Israels folk Det här ska ni inpränta i era sinnen. Det här ska ni skriva i er panna. Det här ska ni liksom bära med er. Det här ska ni lära era barn. Och vad är det då? Jo, det finns bara en Gud. Skaparen av himmelen och jord. Och honom ska ni älska. Honom ska ni tillbe. Och när Jesus får frågan, vad är det viktigaste av alla buden? Då är det just det här som han citerar. Det vill säga att det finns bara en Gud. Han citerar det här stycket ifrån femte moseboken, sjätte kapitlet. Och så säger han, det finns bara en Gud. Honom ska ni älska med allt vad ni är och har. Och så ska ni älska era medmänniskor som er själva. Det vill säga att det som står här det handlar om det är de som har följt det budet. Det vill säga de som har tagit fasta på att göra Jesus, att göra Gud Fader till sin. Så tydligt så att det liksom, det lämnar inte. Det är som skrivet i våra hjärtan och skrivet på pannan. I Hebrebrevet så talas det om att, att det här med i andens kraft så ska det skrivas in i våra hjärtan också. Så det handlar nog inte första hand om att någon skulle ha tatuerat liksom Yahweh eller Jesus i pannan. Det finns ju en del som gör tatueringar med Jesus på kroppen. Det har jag sett. Jag har inte sett det i, i pannan ännu men det kanske finns någon som har det. Men jag tror inte det är det det handlar om. Det handlar om de som har liksom tagit det här på allvar och som har tagit till sig Jesus och inte glömt, som har gjort det där som står i femte moseboken sjätte kapitlet. När ni är ute på åken, samtal om det här. När ni sitter inne i husen, samtal om det här. Glöm inte vem ni tillhör. Och det andra som jag vill uppmärksamma, det är de som följer lammet vart han än går. Vilket lamm? Jesus Kristus. Och när Jesus kallar sina lärjungar så säger han egentligen bara en sak. Följ mig. Han ställer inte en massa krav, han ställer inte massa kvalifikations- liksom, kriterier utan han bjuder in dem och så säger: han, Följ mig. Jag tänker att de här sakerna hänger ihop. När Johannes nu ser framtidsbilden så är det de som har bejakat och följt. Jag tänker att det där är någonting som åtminstone berör mig vad gör jag med mitt liv. Följer jag Jesus vart han än går? Följer jag lammet vart han än går? Jesus säger, följ mig. Och när Johannes ser den här synen ifrån framtiden, synen ifrån ifrån det som ännu inte hade hänt när han såg det här, då ser han och får bilden över de många människorna som har bejakat att följa Jesus vart han än går. Vi tar den tredje scenen och den hämtar vi från uppenbarelseboken 7 och det här är väl en av de scenerna eller texterna som jag har återkommit allra mest i från uppenbarelseboken. En scen som ger mig mycket glädje, mycket inspiration och det är som att, liksom, att få, få se någonting som vi ännu inte har sett men drömma mot det. Och se det liksom framför oss. Det står så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronet och tronen. Och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och det ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och alla änglarna stod kring tronen och kring det äldsta och de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. En scen där Johannes ser människor ifrån alla jordens hörn. Därför är jag så glad att vi får vara en församling också för människor från alla jordens hörn. Men ni tänker, vi har någonstans runt 20, kanske 25 eh, etniska bakgrunder representerade i vår församlingsgemenskap. Och jag tänker att är det så här det ska bli i den himmelska tillvaron, varför skulle det då inte börja redan här och nu? Jag tänker att vi har någonting tillsammans, någonting som för oss i gemenskap. Vi är lite olika, kultur. Det är det för all del mellan skåningar och värmlänningar också. Allt mellan Torsbybor och Karlstadbor är också lite olika kultur. Eh, och ja, exhäringar och textforskningar och allt vad det nu kan vara för någonting. Men vi har ett hopp tillsammans. Vi har en som vi håller fast vid. Han som hängde på korset. Det är honom vi följer. Och det är det som förenar oss. Det är inte våra olika kulturer eller våra gemensamma kulturer i sig som är det viktiga. Utan det är ju Kristuskulturen. Kristushoppet. Längtan till Gud. Kärleken som vi får ta emot ifrån Gud. Det är det som förenar oss. Och så ser Johannes den här stora skaran. Vi kan ta nästa bild. En himmelsk fest, en himmelsk fest med en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Tänk dig, så många människor att det inte går att räkna. Och ibland så brukar jag leka med tanken. Just nu så menar sig forskarna kunna räkna kanske inte med 100% procent exakthet men i grova drag, någonstans runt åtta miljarder människor. Det är klart att jag skulle ju aldrig kunna räkna det om jag såg åtta miljarder människor. Och så har vi ju alla de som har gått före oss också då som inte finns i livet just nu då. Men det är ju väldigt många människor just nu. Men här, här säger Johannes i hans bild och uppfattning och bild: Det var så många så han kunde inte räkna dem. Alltså det är inte några få. Det är inte en liten marginell rörelse eller marginell grupp någonstans som en del vill försöka göra skenet av. Nej, vi tillhör en stor, stor rörelse ifrån hela jorden. Från alla folk och stammar som är på väg, precis som vi sjöng, in mot framtiden. In mot en gemenskap med Kristus själv. Det är liksom den stora bilden. Och om du funderar över meningen med livet så vill jag bara ge dig ett litet bidrag här då. Ja men du är skapad av Gud för att vara en avbild av Gud. Av att vara en representant av Gud här på jorden. Och vara med och bidra till det som Johannes får se in i framtiden. På ditt sätt. Kanske inte på mitt sätt. Men på ditt sätt, vara med och bidra. Ta steg av efterföljelse, steg av läringarskap, steg av att dela med dig det som du har fått, den tro, för att också fler, för att det här ska bli verklighet. Det här som Johannes får se. Den stora skaran som är så många, så det går inte att räkna dem. ifrån alla folk och stammar. Det blir en fest, och idag har vi fått en försmak när familj återförenas efter 28 år. Och här blir det fest. När du förenas med dina föräldrar, dina far och morföräldrar, dina vänner som har gått före. När du förenas med de som du en gång har mött, de som du har bett för, som du aldrig har träffat, men som du har engagerat dig för. De som vi har bett för i Bangkok, eller i Tanzania, eller i Sydamerika, eller... I Indien eller någon annanstans. De som vi har varit med och offrat för och gett pengar för för att de också skulle få del av evangeliet. De kommer vi få möta om vi vill vara där. En himmelsk fest. En så stor skara som ingen kunde räkna. Jag vet inte hur du känner men när jag läser den här texten så känner jag att det vill inte jag mässa. Där vill jag vara med. Där vill jag vara del av festen. Jag vill, inte, jag vill inte hamna utanför där. Jag vill vara med när det är fullt av alla jordens människor inför Herren. Och hur det blir, hur det kommer att se ut och hur det kommer att vara, ja det kan vi bara spekulera i. Jag tror inte vi kan beskriva det på något rimligt sätt mer än att det kommer att bli mäktigt. I den förra scenen, eller en av de tidigare scenerna, så hörde vi om, om rösten. Som lät som oska. Som rösten som lät som stora vatten. Jag vet inte om ni har varit för stora vatten i sommar eller någon annan gång. Jag har haft förmånen att få höra både Victoriafallen i Afrika. Som är ett av de största sådana här stora fallen. Jag har också fått se och höra Niagarafallen på gränsen mellan Kanada och USA. Det är mäktigt. Här talas det om någonting som är ännu mäktigare. Och Harp och spel och sång. Som är så otroligt stor och mäktig. Hörrni, det här vill inte jag missa. Jag hoppas att du känner på ett liknande sätt. Vi tar den fjärde och sista scenen som jag vill ta med er in. Så ska vi runda av och avsluta här. Fjärde scenen är från slutet av och Då står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa... Skriv dessa ord, är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Den fjärde bilden, eller scenen- Som målar upp någonting nytt. Någonting som är helt annorlunda än det vi har varit med om. Där den här kampen mellan gott och ont är över. Där dödens makt är slutligen bruten. Där livet pågår. Och det Gud själv är mitt i. Och lyser finns en text som det står där, han lyser. Det behövs liksom inget. Solen går aldrig ner. Det behövs inget annat för Guds närvaro är där hela tiden. Sorgen är borta. Smärtan är borta. Döden är borta. Den finns inte mer. Det som en gång var kämpigt, det som en gång var jobbigt, det finns inte längre. Och här är scenen... När den stora glädjen, vi kan ta nästa bild, den stora nya tillvaron, en fulländad tillvaro, inträder. Jag vet inte om det här låter attraktivt för dig, men jag kan säga att för mig så låter det väldigt attraktivt. Jag har upplevt sorg. Det är inte så roligt. Jag har upplevt smärta. Jag har mött människor med smärta. och Jag tänker att den här bilden som... Johannes får se någonting av in i uppenbarelsen, framtiden, det som komma skall. Det är någonting som ger mig inspiration, ger mig glädje. Mitt i det där står det. ger mig <coughs> det här vill jag vara med om. Den där dagen vill jag inte missa. Därför vill jag ta ett steg till. Därför vill jag göra vad jag kan här och nu. Därför vill jag utifrån mina förmågor, mina möjligheter, vill jag ta det steget. Som jag kan göra. En fulländad tillvaro. Drick fritt ur livets källa, säger Jesus. Full tillgång till det friskaste tänkbara vattnet som finns. En annan scen som är kopplad till den här texten är där står det står att det, liksom, det rinner... Källan ifrån denna källan genom hela staden. Och där växer träd på båda sidor. Och de ger skörd hur mycket som helst. Och det är till läkedom för folken. Så det är en ny tid. En ny tid där vi har glömt allt av pandemi. Där vi har glömt allt av sorg och smärta. hör ni det är det här som Jesus försökte visa Johannes. Några scener ifrån det Jesus försökte visa Johanna finns mycket mer. och finns mycket mer som både är lättbegripligt och väldigt svårbegripligt. Och, eh, jag vill bara säga att uppenbarhetsboken är inte en hotfull bok egentligen. Det är en bok som ger inspiration till att där vill jag vara med. Jag vill inte missa det. Jag vill inte vara långt borta ifrån Jesus. Jag vill inte vara långt borta ifrån han som har segrat. Tvärtom, jag vill vara så nära jag kan. Därför att vem vill inte vara på den segrade sida? Jag vet inte hur du är. Men visst är det väl roligt när du, ditt lag som du hejar på när det vinner. Några bilder. Vi tar nästa bild. Bara avsluta med Jesu ord här. Det första och det sista han egentligen säger till sina lärjungar, Vad är det för någonting? Jo, det första är han säger till dem. Kom och följ mig. Och jag ska göra er till människorfiskare. och där och då de som bejakar det. Där börjar resan. Det sista han säger åt dem innan han återvänder till himlen. Det är att då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och så med också när tiden har tagit slut. Och den här tidlösa tillvaron inträffar i Guds egen närvaro. Och vad säger det här till dig och mig? Jo, ditt och mitt uppdrag är att vi ska följa Jesus. Här och nu. Vi kan höra, vi kan spekulera. Det finns väldigt mycket mer som beskrivs i den här uppenbarelseboken. Det finns, det finns liksom, det är krig och det är skålar och det är alla möjliga saker som händer som inte låter attraktivt. Men det här är egentligen det stora budskapet som uppenbarelseboken ger. Och vi kan höra allt det där. När Jesus undervisar om det så säger han Låt han inte skrämmas. Håll er nära mig. Glöm inte bort vem jag är. Och det är egentligen det som han också försöker påminna Johannes i den här boken. Den här uppenbarelsen som är nedtecknad i Johannes uppenbarelse.